0: Друзья, привет! Я Алексей Романенков, с вами снова подкаст «В ручном режиме». Напомню, что мы говорим с предпринимателями, мы говорим с экспертами о том, как бизнесу выживать в сложные времена, откуда черпать клиентов, трафик, как продвигаться. И у меня сегодня замечательные гости. Зовут Светлана Важнина, основательница компании «Web Alternative». Света, привет!
1: Привет, Алексей!
0: Слушай, ты знаешь, когда мы, ну мы, я имею в виду, жители центральной части России, говорим про Хабаровск, Сахалин, ты знаешь, как-то вот в голове проносится, что вот это как-то вот с другой стороны земного шарика, и люди там ходят вверх ногами, и от этого, в общем, кажется, что и какие-то проблемы у них, в общем-то, другие. Я к тому, что если, ну, так, да, вот переводить на бизнес язык или там как-то на бизнес термины, то чем отличается, или отличается ли, учитывая, что ты поработала и там, и, собственно, компания из Хабаровска, но ты поработала много в где? В России, и клиенты у тебя отовсюду. Есть какие-то вот регион очень характерные для Хабаровска отличия в тех проблемах, которые бизнес решает и решает, может быть, вот при помощи инструментов дигитальных?
1: Ну, во-первых, вот мне, мне кажется, если в принципе говорить про аудиторию России, у меня такое ощущение, что те как раз-таки люди, которые живут часто вот на западе России, там, в центральной части, они в принципе не знают, что такое Хабаровск, и даже не знают, где это на карте. То есть, это вообще частая проблема. То есть, когда я людям говорю, где Хабаровск, ну, я говорю, Хабаровск, они такие, это где? Я говорю, ну, это вот там, Дальний Восток России, вот так вот. Ну, знаете, рядом там Япония, Китай. Все такое. Я говорю, это на самолете 8,5 часов лететь. Люди такие 8,5. Ну, то есть от Москвы до Америки можно за столько времени долететь, да? Ну, то есть это такой первый момент. Конечно, у нас здесь отличается бизнес, но, наверное, не отличаются проблемы бизнеса. Ну, мне кажется, так. Хотя Хотя что-то, да, отличается. Учитывая то, что, например, мы, ну, конкретно я, да, вот работаю в нашей компании уже 15 лет, соответственно, мы очень много видим, да, как работает бизнес, и я сама еще такой, как бы, не только у меня вот в студии да, я еще такой консультант по управлению, проходила очень много обучения классного, и я так примерно сразу вижу, где какая проблема в бизнесе, да, то есть там продажи, маркетинг, финансы, то есть что-то не так, с наймом персонала, что-то. И основная проблема, наверное, вот с бизнесом в Хабаровске в том, что у нас нет денег. То есть у людей на Дальнем Востоке средняя заработная плата предпринимателя, вот сколько получает предприниматель, это примерно столько, сколько получает топ в Москве или в Петербурге. И это правда, и это коренное различие. Очень много маленьких бизнесов, то есть это такие больше, вот я это называю, микробизнесы, нанобизнесы, да. Крупных бизнесов мало. Как бы заселенность тоже небольшая, да, то есть плотность населения небольшая. То есть если кто-то видел и посмотрит карту, да, то весь Дальний Восток — это ну, большое количество территории всей России. А по населению... Лес. Да, это... Один сполошной да, лес. один сложный лес. И 5% всего живет население России на всем Дальнем Востоке раскиданное. То есть Хабаровск это примерно 600 тысяч человек. Соответственно, те инструменты продвижения, которые работают на Западе, они не работают здесь. А Хабаровск это крупный город. Тут есть еще маленькие города. Типа там Благовещенская. Да, город. я хотел
0: сказать, что слушай, ну 600 тысяч это все-таки очень приличный. Ну, то есть окей, еще не миллионник, однако, ну, у нас там миллионников там 22 или 23 штуки. Ну, в общем-то это очень там прилично 600 000, да, я согласен. Да,
1: да, да. Ну и соответственно, смотри, получается, здесь нету таких крупных компаний, то есть в основном все крупные компании консолидированы, да, на, на западе России, как не крутить, то есть у них там офисы и так далее. На западе России, там, например, где Москва, да, большие расстояния. Соответственно, вот э, у нас тут, например, вроде есть интернет-магазины, но они не так работают, да, то есть, ну, люди не сильно заказывают в интернет-магазинах, потому что смысл все и так рядом.
0: Но ты же зачем-то решила открыть веб-студию 15 лет назад?
1: Конечно, это мечта, а, мечта ну, моя. Да.
0: Но ты говоришь, людей мало, всего 600 тысяч, кругом лет. А, а, когда а, значит, я открывала а, веб-студию, а, я про это не думала. Весь, да, <с весь, <с весь крупный бизнес там, не знаю, в Москве и в Питере, продавать некому. И ты такая, раз, и решила открывать веб-студию. Ну хорошо, расскажи, кто к тебе приходил делать сайты и зачем? Да,
1: смотри, когда я открывала веб-студию, мне было 22 года. Я была на четвертом курсе института, это была моя мечта. То есть я со второго курса работала как дизайнер в одной веб-студии. Я вообще как бы закончила художественную школу, любила рисовать, как закончила там все связано с программированием, и мне вот это все нравилось, интернет только-только появился, для меня это вообще было что такое. И на четвертом курсе я другу говорю, слушай, давай практику надо отрабатывать, давай свое замутим, у себя сами отработаем, и плюс еще и будем там типа сайта делать другим. Собственно говоря, так и началась наша компания, и до сих пор это моя мечта, то есть не знаешь, многие говорят там типа, Свет, почему ты не пойдешь в другой бизнес, у тебя столько знаний, столько всего, ты уже могла бы столько всего сделать. Я говорю, я не могу, для меня это такое дело для души.
0: Расскажи вот э, твой первый клиент на сайт какой-то очень запомнившийся. Что-то такое вот яркое в твоей жизни. Какой сайт делали? Что вообще хотели?
1: Ну, опять же, то есть бизнесы те же самые, да, проблемы те же самые, и всем нужны сайты. Всем нужны сайты, всем нужно продвижение и так далее. И у нас хорошо стала развиваться эта сфера. Она не так развивается, как на Западе, да, может быть, но она развивается хорошо, и людям нужны сайты. Кого я могу вспомнить из клиентов? Я не знаю, почему-то вот там. Из самых первых и давнишних, это клиент, с которым мы работаем до сих пор, наверное, уже лет 12 работаем. У нас клиент есть такой, транзит 27, грузоперевозки не занимается. И я к ним ехала тогда, как сейчас помню, в Чигиря, на машине такой очень-очень заниженной, а там все такое раздолбанное. И я, короче, даже не могла проехать, она опаздывала на встречу и просила там, у меня друг приезжал, отдавал мне машину, чтобы добраться до клиента. Вот, и это клиент, с которым, по-моему, мы сейчас мы уже третий сайт подряд запустили. То есть он там с каждым сайтом живет большое количество времени Сайт такой там. Популятор онлайн. А документы можно сделать, там автоматические рассылки через него идут. То есть реально очень классный, хороший сайт. И после него к нам пришло тоже много сайтов, логистических компаний, кстати.
0: Здорово. А зачем компаниям сайт? Ну ладно, если мы не говорим про 20 лет назад или там 15 лет назад, а вот скажем сейчас, вот постоянно идут разговоры о том, что каждая уважающаяся платформа, там, не знаю, ВК, экстремистский Facebook, э, там, с Инстаграмом, да, у всех есть возможность там завести себе там какую-то страницу, паблик, у всех сейчас есть функции шопинга, там, туда можно, значит, выкинуть там какие-то свои товары Дальше настроить там всякое привлечение аудитории и так далее Сайт не нужен, вроде бы, да И кажется, что это прям какой-то такой анахронизм Ну, то есть это же надо домен зарегистрировать Хостинг купить э, У кого-то этот сайт заказать Что-то это вот как-то выложить Его надо поддерживать Поддерживать это нужно, ну, либо студия, либо специалист Куча головника, при том, что вот есть платформы И вот теми средствами, инструментами, которые дает платформа Все можно сделать И уже вот сколько лет, а мало того, еще появились по ходу дела Появились маркетплейсы куда ты можешь выложиться опять же там со своим товаром или предложением. И опять вопрос, ну а зачем сайт? Кажется, один сплошной, простите, головная боль.
1: Так, ну хорошо, давай, смотри. Во-первых, мы занимаемся не только сайтами. Сайты — это одна из наших услуг. Второе, мы занимаемся, у нас основное — это маркетинг. Да? Сейчас маркетинг — это способы продвижения, как ты продвигаешься. да, То есть это, например, контекстная реклама. То есть Яндекс, да, раньше это был Google. Google AdWords, да, Яндекс.Директ остался. Это социальные сети ВКонтакте, да, и то, что экстремистское в них теперь нельзя продвигаться за деньги, но можно вести странички, да, это никто как бы не отменял. И это брендинг. Когда обращаются клиенту мы сходим с точки зрения проблемы, то есть какую проблему надо решить. А суть же не в том, что вот все, что ты перечислил, там, marketplace и что-то еще и так далее, это просто инструменты. Но разный инструмент подходит для разного решения задач. Нельзя сказать, что marketplace — это решение всех проблем. Да, если я занимаюсь услугами, ну какой мне marketplace? У меня ничем не поможет. Это только для товаров. Или, например, там, если наоборот, это какая-то компания, торгующая оптом, никто не полезет на marketplace, потому что там целевая аудитория, кто у них заказывает, это вот эти вот закупщики, такой дяденька уже, которому под 40-50, который в интернете вводит запрос, он ищет сайт, он ищет только сайт, а он не полезет ни в каких социальной сети. И на этом сайте, на первой страничке должен быть обязательно для скачки оптовый прайс. Если его там нет, он закроет этот сайт и выйдет с него.
0: Света, ты прям меня описываешь. Я дяденька чуть-чуть до 50 лет, и прям вот сайт это прям для меня. И чтобы скачать прайс, вот прям. Самое главное про
1: маркетплейсы, да, говоришь?
0: Да, да, да. Слушай, я деформированный, профессионально деформированный, там 25 лет в индустрии. Поэтому, конечно, я не самый здесь правильный, репрезентативный представитель дяденьки до 50. Да, ну
1: понятно. Вот, ну и смотри: И, например, клиент приходит. Надо оценить, что у него, какой запрос. Есть клиенты, которые котором реально хватает социальных сетей. То есть обычно ну, хорошее агентство, оно им так и скажет, слушайте, вам не надо делать сайт, зачем тратить деньги зря, никто на него не пойдет. И тем более очень сильно зависит на эту нишу бизнеса. если спрос в этом регионе? То есть России или там даже страны СНГ, это очень большой кусок территории. Даже в разных регионах э, люди по-разному принимают решения. Может быть спрос там в Москве или в Сочи, но может быть не будет спроса на это в Иркутске. Мы вначале анализируем, какой есть спрос. Если есть спрос, то тебе подойдет все, что связано с горячими такими источниками. Это вот продвижение SEO в поисках продвижение по контексту, потому что это поиск, то, что люди ищут. Значит, сайт нужен. Если мы анализируем, что на это спроса нету в данном регионе, то тебе не нужен ни контекст, потому что это будут, ну, во-первых, деньги на ветеране у тебя даже списываться не будут, потому что люди это не ищут. То тебе подойдут соцсети, например, да, или тебе подойдут, может быть, маркетплейсы. Опять же, разные виды бизнеса, все очень по-разному. То есть надо смотреть, у клиент такая проблема.
0: Свет, здорово, класс, вот прям класс. У меня, ты знаешь, у меня крутился этот вопрос, ну и, наверное, просто для слушателей еще подсветим. Друзья, вот смотрите, как это случилось в начале этого года. Те бизнесы, которые очень были заточены на работу ну вот теперь уже с экстремистскими там сетями типа Фейсбука, Инстаграма. Ты работаешь, вкладываешься в контент-страницы, собираешь, накапливаешь аудиторию, чтобы потом на нее можно было таргетироваться там, да, и как-то ее охватывать. А потом, бам, в одночасье, и все. И у тебя этого нет. И то, что ты нарабатывал годами, все слетело, ничего нет, ничего не вернуть. Все-таки, конечно, да, э, сайт это хлопотно. Ну, в плане, его надо там поддерживать, этим надо заниматься, нельзя сделать это один раз и там и забыть. Но в то же время это ваше. И вот э, та накопленная аудитория, те накопленные e-mail ваших подписчиков, там можно придумать, вот Света видимо с командой придумывают отдельные какие-то механики и способы, для чего человеку подписываться на ваши, ну не знаю, новости, пресс-листы или еще какие-то события, но в любом случае вы копите аудиторию и дальше вы вот с этой аудиторией можете уже как-то взаимодействовать. А то, что где-то там далеко на площадках соцсетей, ну это не ваше, то есть если вот кто-то вдруг э, рубильником там щелкнет, то вот все, для вас вот все закончилось.
1: Да, правильно, Правильно, ты говоришь. Знаешь, что? Еще и тут прям даже такие моменты есть по соцсетям. Вот а у нас же много клиентов, да, плюс много там друзей-предпринимателей. Я так тоже смотрю, анализирую, что как происходит. Например, есть вот ниши, да, которые в соцсетях хорошо были. Это вот, например, бьюти, да, вот там волосики, реснички, там всякое такое. У них постоянная целевая аудитория в их группах. У них ничего не поменялось. Они говорят, ну отвалилось, у нас 20% людей. Мы Как все приходили, писали, так все пишут. А есть, например, ниши, которые через социальные сети, они нисколько вели страничку, они запускали там таргетированную рекламу, вот этот таргет, да? А, например, через таргет вели даже на тот же сайт. Но так как таргет запускать нельзя, то у них канал продвижения сломался. У них вроде бы и сайты есть, но у них все остальное не работает для них, например, продвижение. Вот у таких каналов проблемы. И еще у регионов тоже сильно отличается. То есть, в чем мы заметили, да, например, на Западе очень хорошо работает ВКонтакте. Он реально работает, люди сидят, и там даже таргет ВКонтакте работает. Нормально, как бы, есть заявки. То есть у нас даже есть клиент, мы там с нуля нормально раскрутили. Но, например, Дальний Восток России все начихать хотели на ВКонтакте. Просто вот все, все включили VPN и сидят на VPN. -е. Ноль заявок. А,
0: ну, то есть в экстремистских соцсетях? Да. Друзья, это тоже вот очень интересно услышать от Светланы. Я когда-то уже давно этого не касался, но я тоже вот слышал такой, для меня это был какой-то феномен, что вот в центральной части России, если мы говорим о поддержанных авто, то конечно, лидировал там Автору. И казалось, что ну вот Автору и все, да, если у тебе нас нужно, нужно, там, купить машину, Автору. Дром.ру. Дром, во, да, Дром это самый крутой ребята, ресурс. слушайте, вот Света подтвердила. И мне говорили, Алексей, а вот за Уралом, от западных там границ и до Урала это Автору, а вот за Уралом там Дром.ру и Автору никто не знает. Конечно, так и есть.
1: Подтверждаю. Ну, мы же японские машины, Дром.ру, его разработали во Владивостоке, ребята. У меня муж занимается, у него тоже бизнес, он занимается колесами, шинами, все такое. Дром Ру их основной продающий канал. Им даже можно рекламу не запускать.
0: Ну, видишь, вот мы с тобой и начали. Я им думаю, а в чем особенности? Ты видишь, даже отличаются какие-то предпочтительные площадки или соцсети, или, или какие-то вот э, способы. А вот э, ты упомянула очень интересный момент. Как говорится, знаешь, вот, э, сняла, вот вопрос сняла с языка. Ты сказала, как вы подходите к проектированию сайта. Вот когда к вам клиент приходит с заказом. И вы говорите, мы сначала там как-то анализируем бизнес, понимаем э, как-то потребности, дальше пытаемся это сметчить с тем спросом и оценить объем спроса, который вы можете собрать в сети. И у меня тоже вот на этот счет был вопрос. Тут недавно столкнулся с одним проектом в сети. Там ребята занимаются реставрацией мебели. Но сайт, знаешь, такой визитка. Там 4-5 страниц буквально. Ну там какая-то контактная информация немножко о ребятах. И потом я вот так из интереса посмотрел, что в социальных сетях они гораздо более активны. И как-то мое внимание привлекло, там они реставрировали кресло-качалку. Я полез в Яндекс Посмотреть, сколько запросов там по креслу качалки, оказалось, что там 90 тысяч только вот кресло-качалку. И это только в Яндексе. Если еще к этому там добавить Google. Но
1: не реставрация, а просто кресло-качалка. Да,
0: вот я говорю сейчас: да, вот этот общий запрос там кресло качалка А там уже есть купить, продать, реставрация, еще там, ну, то есть куча-куча разных там вот приставок. Но я просто к тому, что опять же, к слову: ну, во-первых, ты об этом упомянула, что вы это проектируете на уровне, вот еще на уровне сайта, речь не просто про разработку страницы, и какого-то их наполнения, да, а речь еще о том, собственно, а сколько там есть спроса и как в этот спрос попасть, ну, как бы вот прицелиться, да? что выросло целое поколение людей, которые ну, как бы от рождения, по сути, были в, в Инстаграме, там, во ВКонтакте буквально, ну, вот ребятам там 25, может, 30 лет. И для них сайт, ну, это, по сути, вот не инструмент. Ну, если это что-то такое очень старое, пыльное, такое, как бабушкин сундук. Нет,
1: нету такого. Такого точно нету, потому что у меня вся команда ребята, которым по 25 лет, а у моего в команде два человека, которым выше 30. Все остальные до 30 лет, и есть кому-то там 22, 23. Все пользуются сайтами, любят сайты, и все, кого я знаю. Но, смотри, тут ситуация другая. Скорее всего, почему клиент продвигается не через там яндекс да или google у него очень большой бюджет там будет просто такая ниша реставрации немебели я думаю что он продвигается в институте это исключительно из-за того что меньше рекламный бюджет компания небольшая и все то есть возможно у него там как раз таки конкуренция такая сумасшедшая в яндексе может быть что он просто не готов эти деньги тратить а не потому, что это не приносит результат.
0: Слушай, ну хорошо. Ну, в целом, вот я, я все я все тебя пытаю, э, типа да нафиг, никому сайты не нужны. Все, вот и так, так ты никак и не соглашаешься. Да. <с: <с: <с:>
1: да, потому что они нужны. Смотри, то есть сайты бывают разные. Есть сайты, вот ну, ты компания какая-то корпоративная, ты обязан там выложить всю информацию, показать, как у тебя что происходит, да, там показать услуги, описать. Сайт является крутым инструментом HR-бренда, да, например. То есть сейчас такая нереальная битва идет за сотрудников, например, да, то есть всех, хотят классных сотрудников. Но никто не думает, что для этого надо быть классной компанией. Как ты можешь это показать? Ты можешь это классно показать с помощью сайта. То есть, например, если кто-то может на наш сайт зайти, вы просто увидите, как прикольно оформлена страничка о команде, о компании. И у нас благодаря этому много людей пишут, блин, у вас так прикольненько, мы хотим к вам. Даже хотя люди из другой сферы. это возможность сравнить что-то. да, То есть, например, в социальных сетях или еще где-то ты не можешь даже те же самые маркетплейсы. То есть там очень часто, например, если есть какой-то товар, ты не можешь его нормально сравнить с чем-то. Там нет удобных функций фильтрации, сравнений по категориям товара и так далее. Там бывает неудобно поиск сделан, еще что-то такое. Например, там я, я вот сейчас за рубежом, тут очень сильно пользуются вот этим маркетплейсом на экстремистском Фейсбуке. Да? Но он вообще неудобный, там ничего невозможно найти. одним списком все вываливается, как это все фильтровать, тоже ничего не понятно. Поэтому сайт нужен просто зависит от потребности. Конечно, если это какая-то маленькая компания, которая не собирается расти, такое тоже есть, да, возможно, вот эта компания представляется реставрации мебели. Очень часто я тоже встречаю такое, что смотри, вот это тоже важный момент. Хочет ли бизнесмен, чтобы его компания росла по-настоящему? Потому что большая часть типа хочет, но ничего для этого не делает. А есть ключевое правило в маркетинге. Количество входящего, то, что мы получаем, это клиенты, деньги и так далее. Прямо пропорционально количеству исходящего. То, сколько мы делаем трафика наружу, да, сколько мы делаем рекламу. И очень часто как бы бизнес маленький особенно, он смотрит такой, о, блин, ну нужен такой бюджет, нет, у меня такого бюджета нет, и я буду делать как-то. И вот это как-то у них 10, 20, 30, 50 лет проходит, и в бизнесе так и остается 5 человек. Они не растут, и используют самый простой канал и так далее. А если у компании ну, реально план серьезный она понимает, что в любом случае ей надо вкладываться, потому что без вкладывания... Она не вырастет. И вот тут это, как раз-таки, то, что я тебе пыталась донести: да, что надо понять, какая ниша, какой бизнес, какая проблема и какая у него цель, чего он хочет. И в зависимости от этого мы ему предлагать там сайт, не сайт, или там может ему маркетплейса будет реально достаточно.
0: Слушай, коль уж мы вокруг этого крутимся, а как пандемия, ну вот сначала, это там, считай, ну два с половиной, там три года назад, ну а вот еще и в этом году вот эти вот все события, как они повлияли на твой бизнес? Например, почему я имею в виду пандемию? Многие отметили, что пандемия очень сильно нас э, ускорила с точки зрения вот э, цифровой трансформации. И я жду, что, э, может быть, даже у тебя, например, в пандемию не сократилось число заказов, а только увеличилось, Потому что люди ломанули в онлайн, ну как-то переводить свой бизнес в онлайн.
1: Да, смотри, вопрос классный. На самом деле пандемии и события этого года очень по-разному повлияли и на мой бизнес, и на большую часть бизнеса, кого я знаю. В пандемию были компании, у кого не было работы, там у нас было работы просто ну, вообще <завалить> дотало, завались просто, потому что все резко решили, что надо выходить онлайн, все закрыто, магазины закрыты, компании закрыты, а мы только-только тогда начинали делать вот это направление по контекстной рекламе. У нас тогда вот это была своя уникальная технология технология, да, том, что мы умеем там считать, сколько у клиента будет заявок до начала работающего, и мы, собственно говоря, вот этой услугой мы прям бомбанули, то есть было очень много людей, которые нас знали до этого, но по каким-то причинам не заказывали, то есть так на это все смотрели, и нам просто вот этот первый месяц столько звонков было, я выступала на каких только можно было вебинаров, везде тоже приглашали, и... У нас просто вот эти прогнозы, прогнозы, посчитайте, сколько у меня заявок, посчитайте, сколько у меня заявок. И у нас, в общем, за этот первый год, 20-й, отдел контекста, который он только начинался, вырос и принес денег столько, сколько приносила вся разработка до этого. То есть вот такой был большой старт, и мы вот эти первые два месяца, апрель-май, мы умирали. У меня народ работал из дома с 8 утра и до 9 вечера, просто не вставая. Потому что, ну, страшно было, еще не понимали, как будет дальше, да, там, что как. Но тогда все прошло хорошо, и мы получили большое число заказов, и вот у нас по сей день наверное, ну, примерно 70 клиентов на ежемесячном продвижении всегда у нас, вот по контексту. То есть это большой пул клиентов такой. А события этого года по-другому сыграли, да, потому что здесь мы стали пострадавшей областью. Почему? Потому что, ну, во-первых, экстремистские соцсети, то есть это вот у нас было тоже новое направление, считай, все клиенты отвалились. Кто-то перешел в ВКонтакте, да, но в основном очень мало кому ВКонтакте реально приносил результаты. То есть бюджеты... Согласен. Бюджеты списываются. У меня та же ситуация, та же, да? Да? да. А де, денег
0: да. ноль. Ну, в смысле, переходили, да, из там, прежних в ВКонтакт, и при этом да, кто-то даже просто не мог потратить. Вот, да, да, не откручивается. Не списывается, да. Не откручивается бюджет. Не откручивается,
1: да. Да, 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 действительно. Второе, это наша контекстная реклама, да, она состояла из Яндекс.Директа и Google AdWords. Соответственно, Google AdWords контекст тоже ушел из России. И тут проблема в том, что есть ниши, которые хорошо продвигались и в Яндексе, и в Гугле. А есть ниши, например, которые только в Гугле продвигались. Вот в Яндексе он тоже не приносит результат, а Гугл приносит. И мы так посчитали, что за весну мы потеряли 25% наших клиентов. Ну, то есть просто им не приносит это, то есть смысл как бы, да. И вот этот год для нас стал таким прям серьезным, как я говорю своим ребятам. То есть нам приходится сейчас прикладывать, наверное, в три раза больше усилий, просто чтобы стоять на месте. То есть не чтобы развиваться, а чтобы стоять на месте. То есть если у нас раньше все время рост такой, в общем, по выручке, наверное... 50-55% был несколько лет подряд, то в этом году ну, вот он у нас процентов 15. То есть, но плановый рост у нас с начала года был в два раза. То есть у нас там все прям так. Мы вы считали, посмотрели, что мы в два раза 100% вырастим, но не получается. И так у многих. Я даже на этой неделе вела тоже один мастер-майнд с предпринимателями. И там просто у каждого вопрос, а что сейчас делать? А как продвигаться? А куда идти? Нету заявок, бизнеса нету. Кто-то и со времен пандемии, например, вот там говорит предприниматель: у меня мебельные компании у меня было пять точек по городу больших. У меня и так с пандемией осталась одна точка. Говорит, я не переживал, думал, что еще пандемия кончится, все нормально, там разовьемся и так далее. Резерва хватало. Он говорит, ну когда у меня отрубились основные каналы, да, у него были вот там соцсети, вот эти это были основные каналы. Он говорит: я ничего не понимаю, что делать. У меня сейчас вообще никто не приходит. И сейчас, конечно, рынок сильно поменялся, каналы коммуникации сильно меняются. И вот это большая
0: проблема. Ты знаешь, из программы в программу мы говорим, что просто видел по прошлым кризисам, что, ну, понятно, может быть, они были не такие серьезные, это мы еще узнаем через какое-то время, ну, пока еще просто ничего не понятно. Но как вот менялся спрос в том же вот Яндексе или Гугле, как менялся поисковый спрос. То есть, когда люди, например, вместо стиральная машина купить или там холодильник купить, начинали искать стиральная машина, ремонт, холодильник, ремонт. Или раньше искали там, не знаю, маникюр-запись там или типа окрашивание волос, запись, а стали искать краска для окрашивания, маникюр своими руками. Ну, то есть вот эта вот история происходит, такое вот замещение.
1: Ну, знаешь, из того, что я заметила, опять же, так как клиентов много у нас на разных направлениях, да, то есть более-менее как-то удается проанализировать бизнес, и причем у нас, на самом деле, хабаровских клиентов у нас, наверное, примерно 50% осталось в портфеле. 50% — это у нас клиенты уже западные. там Москва, Питер, там Иркутск и так далее. Там. В основном, мы прям замеряли, у нас даже тоже такое исследование было, мы графики рисовали. Есть ниши, которые вообще, вот как был спрос, так и есть, и они даже подросли. То есть это все, что касается медицины, фитнеса, вот в общем все, что касается здоровья, это первое такое. Второе – это все, что касается э, то, где можно, знаешь, на купить впрок продукты питания, какие-то вещи, что-то такое. Вот бумага, упаковка, всякое такое. Вот у нас там есть ниши, там упаковка занимается, тоже там все окей. В остальных нишах я не скажу, что прям сильно что-то пока что поменялось. Точно то, что есть, что люди сейчас более к трате денег относятся, наверное, по-другому. Так как никто не понимает, что будет дальше, да, люди немножко эти деньги берегут. Но опять же, вот если как для бизнеса, да как совет, там, например, если кто-то смотрит да, из предпринимателей, все равно люди покупают. Просто если у вас что-то случилось, да и не покупают они покупают у кого-то другого. Вот надо найти, значит, что нужно делать, чтобы они покупали не у другого, а у вас. Как перетащить? Очень много мы часто, знаешь, как едем на старых рельсах. Мы вот научились чему-то делать, и бывает предприниматель, что такой отвалился, такой, о, ну, ништяк, можно ничего не делать, там, и все. И тут он отвык работает три или пять лет, и тут надо, о, что делать, блин, ничего не работать. Ну, блин, к сожалению, еще такое время придется засучить рукава, да, и вникать, и смотреть. И просто что-то менять надо. Ты
0: сказала, что у вас сейчас клиенты 50 на 50. Очень интересно. Сравни, какие есть различия. Нет, я не пытаюсь тебя спросить, кто лучше или хуже. Нет, чем отличаются? Я не знаю, вот по первому заходу, по вопросу, одни, например, лучше знают, что хотят, другие что-то хотят, сами не знают чего. Какие отличия тебе видны?
1: Отличаются, наверное, знаешь, вот как смотря с какими городами работаешь и с размером городов. Вот если это города большие, в основном, что я замечаю на Западе, ну, во-первых, что предприниматели более подпакованы к вопросам марк маркетинга. То есть они уже прям говорят, а сколько у вас стоимость заявки или там сколько вы мне денег принесете и так далее. А вот здесь, на Дальнем Востоке, все равно предприниматели такие попроще, типа мне надо продвижение. А что у вас за продукт? Ой, я не знаю, что за продукт. А чем отличается? Ой, я тоже не знаю. Да? Ну вот такие какие-то штуки бывают. Хотя я люблю наш Дальний Восток, но такой чаще здесь. Второе — это самими инструментами. Это вообще нереально интересно. Например, там, где Запад, там есть такая история, что, например, там много трафика. То есть очень много запросов. То есть э, аудитория реально хочет что-то покупать. Запросов много. И там, например, надо думать, блин, как бы сделать так, чтобы не потратить зря кучу денег, миллионов на продвижение. Там деньги списываются, ого Очень жесткая конкуренция конкуренты постоянно что-то делать Нет. Есть те, кто специально делают так, чтобы твой бюджет откручивался. Там надо на одни вещи как бы настраиваться. А, например, вот здесь у нас на Дальнем Востоке, да, вообще по-другому. То есть наоборот, плотность маленькое население, покупательская способность маленькая, и тебе надо... Так, чтобы еще можно было подключить? Так, давай вот это, вот это, вот это. Ты тут такой вот так вот во все стороны, пожалуйста. Mm -hmm. Можно вот это мне как-то сгрести. Mm -hmm. А вот там наоборот, ты такой вот это отключить, это отключить, так сюда не ходи туда. Вот это две совершенно разные стратегии,
0: наверное. Um... Как сами продвигаетесь? Я понимаю, как ты говоришь, в пандемию заказов было столько, что вообще работали чуть ли не круглосуточно, а вот этот год такой, ну, сложный. Просто спрашиваю тебя, знаешь, вот как бизнес. И даже не важно, что вот ты, ты сайты, а кто-то может мебелью, а кто-то чем-то. Но просто ведь вывалился большой кусок инструментов. Ну, вот мы говорим, там Facebook, Instagram, там экстремистские, да, там Google. Работал ли для тебя там TikTok или еще что-нибудь. Ну, просто вот повываливались инструменты. И, как мы говорим, вроде кажется, что о, у нас есть в конце как бы вот сейчас вот он заменит, пробуешь, а что-то вот не заменяет. И вот, собственно, ты как бизнес, при том, что год вот сложный, и ты говоришь, еле-еле ползем там, ну, буквально вот растем вместе с инфляцией. Понимаешь, там, не за инфляцию прогнозируем 12-13, и мы растем 15. Ну, то есть вот, вот буквально просто вот это там, по сути, вот полка. Что используете, какие инструменты, как как клиентов привлекает Да,
1: готов слушать. Сейчас могу много рассказывать.
0: Давай. Короче, мы
1: тоже, как любой бизнес. А сели такие весной, и у нас несколько раз проходило вот такие, типа, как сессии стратегического планирования. Да, мы вообще стараемся к бизнесу подходить очень так системно. Мы системная компания. И мы просто проводили мозговые штурмы. Первое, что мы поняли, что у нас тоже отвалились каналы продвижения. да, И плюс, в принципе, интернет-каналы, то есть там, например, контекстная реклама, это не сильно, не основной наш канал. Почему? Потому что в интернете, когда люди ищут, типа, продвижение, сайты и так далее, все ищут в основном по цене выбирают. У меня самые дешевые, пожалуйста. А это ну, не совсем про нас. Соответственно, мы стали думать, что надо делать и как выходить сейчас на потребителя. У нас уже до этого был успешный вариант с мероприятиями. Когда мы проводим, например, там в своем городе или там в соседние города выезжаем, там, семинары. Какие-то небольшие этапы да, эту ну, это на какие-то темы. Участвуем в конференциях, плюс когда мы участвуем в онлайн, каких-то конференциях на приглашенных. В общем, сейчас идет огромный интернет-маркетинг-вик в России. Это крупнейшее мероприятие, в книгу рекордов Гиннеса зарегистрировано. Вот мы сейчас будем первый раз на ней выступать, тоже в рамках стратегии. Проверим, что это дает. Мы решили еще активнее вкладываться в мероприятия. Это первое, чем мы решили, и мы стали прям очень много выступать. Второе. Мы расписали, что вам, нам вообще надо. И вот вспомнили вот это правило. Количество входящего, прямо рациональное количество исходящего. Так как мы не знаем, какие каналы будут работать, значит, надо просто хреначить много исходящего. И мы составили список, что нам важно. Например, нам важны рассылки.
0: email рассылки.
1: Да, имейл рассылки. Да, у нас база есть там своя. Спам? Не, 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 база, база. То есть мы собираем также через. Я провоцирую.
0: Давай, давай, да, давай, давай, говори. Я специально тебя подначил. Не, 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 да. Нет, нет,
1: ну, нет. Ты не подначивай. Мы, короче, через мероприятие собираем эту базу, да, плюс все клиенты, которые раньше звонили, обращались. Вот у нас большая база там. Мы туда пишемся. Потом мы поняли, что надо развивать партнерку. Да? То есть это, кстати, подойдет любому бизнесу. Можно поискать, с кем у вас одинаковая целевая аудитория. да, И просто пробовать и звонить, 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 искать. Давайте что-то заколоборируемся. Давайте мы к вам направляем. Вы к нам, там да, за какие-то комиссионные, там, например. Какие-то водные штучки такие. Это вот какие-то маленькие услуги, которые можно попробовать, чтобы захотеть обратиться в вашу компанию. Да? Может быть, вы это даете бесплатно. Может быть, это что-то типа аля. Там, экскурсии, чек-листы, там, не знаю,
0: еще что-то. Ну да, да, да. День открытых дверей. Показать производство, как, чего, как все работает. Вот. Угу.
1: Короче, мы посчитали, сколько нам надо всего запускать. А у нас в пиаре был один человек, и один был тот, который нанят там один или два месяца, в общем еще такой стажирующийся. Мы поняли, что мы никак-то не переварим, не сможем, и нам надо развивать отдел пиара. А, кстати, туда же мы включили личный бренд, потому что у нас и так было большое количество клиентов, которые приходило чисто через меня. То есть она где-то на каких-то выступлениях, мероприятиях, конференциях видела меня и все такие так, все это, короче, надо твой личный бренд развивать, что то там о себе не рассказываешь, давай рассказывай. И мы наняли, у нас водили пиары четыре человека сейчас. То есть у нас есть человек, который занимается вот больше. Такое рассылки, соцсети, какие-то такие штучки, презентации готовят к выступлениям. А есть, например, второй человечек, он занимается только партнеркой то есть вот прям звонит, договаривается, там ля-ля-ля. А есть тот, кто занимается как раз-таки вот подготовкой наших договариваться, пробиваться, да, свои организовывать, выступления, мероприятия, семинары, конференции, все такое. И есть еще те, кто вот стати пишет. То есть мы сейчас очень много стали писать это вот в да, электронный журнал, там, например, там, и так далее, и так далее. Вот, и это хороший момент, то есть бизнес может тоже так делать, любой.
0: А, слушай, ну, ты сказала вот ключевую вещь, которую я очень люблю. У нас прям вот буквально из программы в программу, друг. Контент-маркетинг. Да,
1: контент-маркетинг.
0: Научитесь о себе рассказывать. Если вы сами о себе рассказывать не умеете, если вы не находите каких-то интересных новостных поводов, ну вот в своей работе, в своем бизнесе, никто за вас сделать этого не сможет. Только вы знаете свой бизнес вдоль и поперек. И можете вот какие-то интересные штучки как-то находить. Э, не знаю, Может, какие-то интересные сравнения, какие-то исследования вот в той области, в которой вот вы работаете. И вот это все максимально... Вот как Света сказала, тиражировать. И дальше многое из того, что мы упомянули чуть выше, это уже инструменты распространения, инструменты дистрибуции. Там е-мейлинги, e соцсети, сайт там или еще что-то. Но это все так или иначе каналы распространения. Но главное, это вот то, что вы умеете о себе рассказать. Что у вас какая-то уникальная рецептура, вы что-то такое нашли, чего вот другие не нашли и так далее. Я, я не хочу здесь слово усветить. А отнимать. я просто
1: хочу, лишь добавить, ты вообще правильно сказал. И мы, например, тоже в начале лета мы поняли что мы сами не во всем разбираемся в контент-маркетинге. А что надо делать, если ты не разбираешься? Надо идти на обучение. Мы просто стали покупать разные курсы, вообще не дешевые, по контент-маркетингу, по личному бренду, там, по написанию статей и т.д. т.п. Вот и мы просто садили, у нас все ребята сидели и учились. И контент-маркетинг — такая штука, что она не работает быстро, да, это тоже надо понимать, что это, только да. там... Да,
0: ой, прекрасно, знаю, Света, там. спасибо, да-да, говори, Да-да-да, через
1: полгода — это в лучшем случае, наверное, и то, через год первые плоды. Мы, кстати, тоже собираемся запускать YouTube-каналчик, а это где-то, наверное, вот будет с начала года, потому что мы тоже поняли, что у нас такая сфера сложная, как бы ты такой за две минуты не расскажешь, вот как мы продвигаем, что мы делаем, да, там, почему у вас будут заявки, там. И мы поняли, что мы хотим реально об этом говорить в YouTube-канале. И опять же, вот тоже я пообщался там с экспертами, кто давно продвигает, и все. Ребята говорят, смотри, типа YouTube-канал, это вот как качалка, как тренажерка. Он по-любому принесет результаты. Но тебе надо делать это постоянно. Вот делаешь ты это раз в неделю, значит, ты делаешь это раз в неделю. И когда-то там через полгода, через год он начнет выстреливать. И вот это вот, наверное, про весь контент-маркетинг, мне кажется, можно так сказать.
0: Да, мне кажется, так. Классно. Огромное спасибо. У нас до этого еще были гости, кто тоже говорил про контент-маркетинг И тоже, вот подтверждаю Говорили, минимум месяца 4 Вообще никаких результатов не будет В смысле, кажется, что их нет Но это вот, как ты сейчас сказала, про качалку Вот ходим и прокачиваем И потом там Пятый, шестой и дальше там месяц, оно как-то раз, раз, раз и начинает, начинает срабатывать. Слушай, под раскрой немножко тему, ты упомянула об этом, и у меня об этом был вопрос, насколько помогает личный бренд. Я видел э, про тебя, когда э, читал, собирал информацию, предприниматель года в сфере информационных технологий там, вот по Хабаровскому краю там в 2022 году, лучшая веб-студия в Хабаровске в 2021 году. Вот насколько вот эти регалии важны и нужны. Обычно просто знаешь, как это э, мама... Всегда учила, типа, будь скромнее, во, не будь меня на... учила. Да, да, да. В нас во всех вот этот вот комплекс самозванца, понимаешь, там, да. И ты прям вот преодолеваешь себя вот, ну, вот добиваясь вот таких вот вещей. Но насколько это помогает в бизнесе?
1: Короче, рассказываю это, капец, как помогает. А меня мама тоже так же учила, как тебя. И я всегда думала, что хвастаться нехорошо. И рассказывать о себе это тоже нехорошо. Кому надо, тот сам узнает. Пока я не пошла на обучение, это было, я не знаю, наверное, лет 7 назад, может, больше, короче, может, 8 даже с тех пор поменялась вообще жизнь. То есть мы стали реально расти. Когда я увидела, вот, какую должна структура предприятия, и в конце называется то, что отвечается за расширение, это называется пиар. Если mm -hmm. у вас нет пиара, у вас нет расширения. На тот момент, когда я пришла на обучение, нас было 5 человек. И мы уже работали так много лет 5 человек классическая веб-студия, маленькая небольшая. Сейчас у нас почти mm -hmm. 40. Для дальнего Востока так мы вообще, наверное, гигантские считаемся. Вот, mm -hmm. но ему уже такой серьезный как бы вес имею. Регалии важны, потому что, смотри, ну, во-первых, это как бы уверенность, да, во-вторых, ну, если вы хотите выходить на какие-то рынки, да, новые, большие, ну, или ты говоришь, ну, мы кто-то такие, нас никто не знает. Или ты говоришь, блин, смотри, ну, у меня такая награда, такая награда, такая такая. Люди все равно встречают по одежке, Так же, как и в жизни. То есть если я приду к тебе ну в чем то рваном таком, ну ты как минимум первые полчаса будешь странно на меня смотреть. Поэтому ну приходится как-то более-менее как бы, соответствовать. То же самое и регалии. А вот сейчас я еще немножко изучаю, как все происходит на международном рынке, mm -hmm. и там, в частности там на американском. А здесь вообще по-другому люди мыслят. А здесь считается, что если у твоей компании нет пиара, и у тебя как у человека, то ты что-то скрываешь. Ты бандит, mm -hmm. Мафия, и т.д. И, и это, кстати, то, почему русских, например, немножко опасаются. Потому что вот у нас у русских есть вот это вот, они а высовывайся, не выглядывай, там не показывай, да. А у них ага. нет, то есть, как, они должны сразу залезть и увидеть, что ты делаешь, как ты живешь, там какая есть у тебя информация. Вот это очень важно.
0: Ну да, мы такие мало улыбаемся, и все как-то в себе, да, и поэтому про нас думают всякую фигню, да. Понятно. Скажи, пожалуйста, ну вот ты сказала, год непростой, и у вас непростой, при том, что, в общем-то, опять же, вижу не первый кризис, диджитал обычно меньше других отраслей страдает в кризисе, потому что в целом все равно бизнесы традиционные приходят в диджитал, приходят в онлайн, и поэтому это несколько компенсирует вот эти все колебания там, да, рыночные. Тем не менее, вы что-то для своих клиентов вот в плане какой-то поддержки делаете, вот какой-то помощи, подсказки, советов, как-то поддерживаете, помогаете?
1: Да, конечно, Леша, помогаем. Кстати, вот в кризис, да, наверное, почему диджитал меньше всего падает? Потому что в кризис то, чего нельзя останавливать, это Продвижение. Продвижение надо делать всегда. Иначе без этого mm. компания вообще умрет. Да? И, соответственно, за продвижением более-менее все равно как бы, обращаются. Если говорить о том, чем мы помогаем да, людям сейчас. А, Во-первых, мы запустили новую услугу. Она у нас звучит как маркетинговое исследование, маркетинговый анализ. Что это такое? То, что мы увидели как раз-таки у большей части ниш и компании поломались каналы продвижения и как раз таки за счет того что люди не знали вообще к своей особенности плюсы минусы отличать от конкурентов ключевые посылы новые сейчас нужны на которые надо давить и давать в рекламе да вот мы предлагаем такую услугу это исследование маркетингового бизнеса где мы такой огромный талмуд готовим там будут карты таблицы и потом на основании этого можно строить прототипы сайта вплоть до того что можно рекламу в офлайне даже на базе этого тоже строить то есть это будет такое ключевое исследование компании результат, который вы берете и потом на основании него делаете сайт и все остальные ваши каналы. Там же будет аудиты, например, каких-то компаний, которые были, или прогнозирование. И вот второе как раз это то, в чё я сейчас немножко упираюсь, да, у нас есть можно отдельно, это такая более маленькая услуга, да, как раз-таки прогнозирование а, заявок из интернета, можно ну, отдельно как бы ее рассмотреть, да, и, кстати, тем, кто будет смотреть подкаст, мы ее готовы сделать бесплатно.
0: Да, мы дадим ссылочку в комментах, да.
1: Да, 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 то есть обращайтесь, это наша как бы поддержка, да, сейчас, либо а, она входит в маркетинговое исследование. Если вы полностью закажете, то оно что там будет. Что это такое? То есть, например, вы не знаете, стоит ли вам сейчас продвигаться и вообще как продвигаться, и что делать. Мы, имея формулы и определенный опыт да, большой, Берем несколько дней и просто на основании статистики Яндекса мы рассчитываем, сколько примерно у вас будет заявок и какая стоимость заявки. Например, там у вас прокат автомобилей там, в каком-то городе, там, в Оренбурге каком-нибудь, и мы вам говорим, у вас будет там 50 заявок по цене 500 рублей. И вы как бизнес уже понимаете, это для вас рентабельно, не рентабельно. В принципе, там расчеты погрешность, ну, примерно плюс-минус 15%. Такого, что да. прям совсем не попали, ну, не, не бывает. И угу. если вы видите, что не рентабельно, вы туда не идете. Или наоборот, вы видите, что, блин, я никогда так не мыслил, но это тоже для вас повод немножко в фин модель вашу пойти, да, может что-то поменять, что-то подкрутить, где-то что-то другое, да. Я просто почему всегда объясняю? Это строится на основании спросов и запросов. Если вам говорят, что у вас есть спрос и есть на нас заявки, то вы понимаете, что, значит, уже кто-то за это платит. То есть ваши конкуренты, значит, уже так делают. Значит, 100% mm -hmm. туда можно идти, там есть деньги. Или наоборот, иногда мы смотрим и говорим, что, ребят, спроса нет вообще. То есть mm -hmm. вообще не ваш канал, вам не надо идти ни в контекст, ни в SEO-продвижение, mm -hmm. это тоже не ваш канал. И вам надо либо в социальные сети, либо, если они у вас тоже отвалились, там, даже ВКонтакте для вас не работает, да, то вам надо полностью другие каналы делать. Ну, то есть что-то как раз-таки там выставки, мероприятия, партнерки онлайн или какие-то длинные вот такие воронки, да, выстраивать. Ну, то есть э, ну, надо контент. думать mm -hmm. уж. Да, да, как mm -hmm. контент, да. То есть, и mm -hmm. это очень сильно помогает. То есть вы экономите себе кучу месяцев бесполезной работы и сливания денег в трубу. да, Когда вы что-то вкладываете, ну, да. ничего нет, вкладываете, а это mm -hmm. не ваше.
0: Свет, очень круто. Слушай, ты такие вещи говоришь. Я ни в коем случае не хочу там обидеть наших слушателей, но просто я сам тоже покатался по стране и делал презентации там для бизнеса и все. И когда говоришь, мы вам рассчитаем примерное количество заявок и стоимость заявки. Вот Ты знаешь, сколько раз я был свидетелем, когда ты говоришь, ну сколько вам стоит клиент и бизнес такой что ну там сколько клиент там никто не считает понимаешь там да а тут а тут вообще такая детализация и, и дальше ты говоришь да ну вот мы вам эти данные дадим и ну вы уже можете с этим поработать там посмотреть если у вас там экономика не сходится тогда это повод там ну как-то поработать с финмоделью боже мой это еще хорошо если она есть если есть чем поработать Не, ну как Но... минимум
1: смотри как минимум когда мы с тобой про это говорим кто-то такой послушает, какая фильм-модель. Так, пойдет забрать. Да, рейд, да, 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 почитает, да, и мы сделаем. А где взять? хорошее? А где взять? Да, да где дают да, да. фильм не Может быть, человек пойдет вообще изучать фильм-модель, но это же круто. Мы же помогли
0: Да. Собой. Вот финальный вопрос. Вот ты предприниматель, такой же, как наши слушатели. Год заканчивается, тяжелый год. Я не припомню таких. Дай каких-то наставлений, рекомендаций. Как жить дальше?
1: Как жить дальше? ребят но самое главное не унывать вот честно как только мы начинаем наматывать там сопли на кулак или такие дома лежать под одеялом смотреть сериалы это все фигня это вот опускает нас по тону там нету производства продукта там нету хороших идей, нет ничего поэтому надо заставлять себя быть в высоком таком знаете режиме в тонусе надо лишний раз улыбнитесь начните заставлять себя улыбаться если вы будете заставлять улыбаться вы не заметите как вы начинаете улыбаться всегда люди это чувствуют и вы как предприниматель заражаете всех это людей вокруг, вы заводите вашу команду. Смотрите, если вы будете вот этим источником энергии для вашей команды, ваша команда сама будет вам помогать, она будет вот всё делать. Я реально, почему я говорю, да, потому что а я сейчас немножко далеко от своей команды, и я просто горжусь, какие они там, например, нереальные вещи сейчас творят, как бы, без меня. И вот я то же самое могу поставить любому бизнесу. Второе — это, наверное, опять же, вкладываться в свою команду, да, то есть если что-то не знаете, идите с этим разбирайтесь, учитесь сами и учите ребят. Но самим тоже надо. Иногда владелец бизнеса является основным стопором для компании. Угу. Уже компания все выросла, а владелец который, Якорь, да, который тянет ко дну. Не удерживает, а тянет ко дну. Да, такой. Поэтому учиться надо, это тоже важно. Ну и третье, это вот, наверное, как раз-таки не забывать про продвижение, потому что в кризис продвижение всегда важно. Но без него реально никак. Это не потому, что я этим занимаюсь, а потому что просто, если вы не, не продвигаетесь, вы обрезаете себе будущее.
0: Конечно. Все. Нет потока клиентов, Собственно, на что жить бизнес да, Понятно. Свет, огромное спасибо. Огромное спасибо. Смотри, проговорили 50 минут, не наговорились, можно было бы еще на второй круг пойти. Там еще на 50 Давай, Леша, я готова. Пойдем. ты знаешь, мы пойдем, но только уже в твой YouTube-канальчик. Давай. А, без проблем. Чур, я открываю. Так, примера со мной. Спасибо, Хорошо, спасибо за, за время, классно. Да, тебе Вам большое успехов. спасибо, что
1: позвали, да. И я тоже желаю развития вашему каналу, вашему подкасту, чтобы все что классно и предпринимателям тоже, ребят, держитесь, Справимся. Да,
0: всем держаться. Спасибо, Светка.
1: Пока-пока. Пока-пока.